0: Bueno, pues son las nueve y tres minutos, ocho y tres minutos en las Islas Canarias. Una cuña y les presento a nuestros tertulianos del día.
1: La clínica oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica oftalmológica Iradier, Domenico Escarlati 3, Madrid, 915-502-448. Clínica oftalmológica Iradier protegemos la salud de sus ojos
2: 915-502-448 sin complejos con Luis del Pino es radio
0: 30 años de mi vida intentando soltar esa frase de la película Casablanca y no había encontrado el momento oportuno y hoy lo he encontrado, porque tengo aquí a dos tortulianos que querían conocerse, que se acaban de desvirtualizar, se conocían solo a través de Twitter. Y esto va a ser el principio de una gran amistad, como decía aquel comisario francés en Casablanca. <risa> ¿Qué tal está usted, don Ramón de Beciana Muy bien,
3: muy bien en su casa. Encantado de estar hoy aquí con esta compañía.
0: Y don Jesús Arroyo, ¿qué tal está usted?
4: Muy buenos días, pues igualmente encantado, porque es verdad lo que son las redes sociales, ¿no? Porque aquí a, a don Ramón lo conocí, lo conozco yo. Puedo decir que lo conozco virtualmente de hace tiempo y la verdad es que he tenido muchas ganas de conocerlo, conocerle y para, él es un, para mí es un placer, por supuesto, y también estar contigo, por supuesto. Pues, pues
0: ya se conocen ustedes, ya se han puesto cara a cara, pero cara real, ¿no? Esos avatares de Twitter donde salimos todos feísimos Don Ramón, estoy estupefacto de que le hayan dejado salir los comandos de la ANC Sí. los sí.
3: comandos domiciliarios he, he salido de noche y escondido y vestido de oscuro para que no me reconocieran <risa> bueno, todavía podemos salir sin pasaporte o sea, lo cual es, es, es un gozo ¿eh? pero <risa> no descartamos que dentro de poco tengamos que utilizar el pasaporte o no, porque yo creo que esto ya va ya va menos, yo creo que ya estoy... Lo que la... pasa que a usted
0: no le darían pasaporte, a usted se lo retendrían por ser eh, unionista. Las sí. cosas no se perdonan, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, no crea, ¿eh? que, eh, que, que son, muy, son muy finos y son muy ladinos. O sea, son capaces de dárselo a según quién y a según quién no, por, precisamente para que no salgan los medios y demás. Pero bueno, yo creo que el tema político está está muriendo, yo creo que estamos ya en los exceptores últimos de esta... Gran... A ver, háganos un resumen de situación. ¿Cómo está el tema no, en estos momentos? Yo, Bueno, yo no soy un observador más privilegiado que el que pueda ser una persona que vive en Madrid o en cualquier otro lugar de España. Es decir, yo creo que el tema es muy evidente y, y por supuesto, eh, no hay ninguna clave que, que, que esté eh, oculta. La cuestión es que más no quiere dar, dar el paso y saltarse la legalidad porque él, él pretende ser un líder europeo y en Europa va, por supuesto, el, el Estado de Derecho es fundamental en la construcción europea y luego tiene sus socios que son unos caleborroca en distinto grado, que son los señores de republicano, los de la CUP y los de Iniciativa.
4: Yo, a mí una cosa que me sorprende es que eh, oyendo esta mañana unas declaraciones ayer de Mariano Rajoy eh, comenta este tema como si fuera un comentarista. Entonces empiezas a hablar de cómo es posible que esto suceda, cómo es posible que esto... En un meeting, ¿no? Digo, es que usted es el presidente del gobierno, ¿qué va a hacer al respecto? no? Y sobre todo me, me sorprende también eh, cómo para ciertas cosas, sobre todo a nivel político, se actúa de manera diferente. Y ahora mismo venía por la autovía y yo pensaba, digo, bueno, si ya ahora cojo y me pongo a 150 y paso por un radar, directamente me llega la multa a mi casa. Ahí me gustaría que me trataran igual que este tema con respecto a la ley, ¿no? Que me pongo a 150, me hacen la foto y entonces sale pues, al, el, la Guardia Civil y me dice, está usted está haciendo muy mal, esto no debe hacerlo, va en contra de las leyes. Y yo, pues no sé si voy a pagar la multa porque esto usted no tiene derecho. Sí, sí, esto usted no puede ser. tal Y, entonces, y voy a ir al Tribunal Constitucional y entonces liamos ahí un pitote. No, no, ahí me llega la multa, me dan los 200 o los 400 euros, me quitan la, los puntos sin rechistar. Pero luego, sin embargo, ya se ve que hay leyes incluso más importantes que uno se las salta y entonces lo que hay son recomendaciones, debates, amenazas, ¿no?
0: Peor, peor todavía. Usted se pone a ciento cincuenta y le llega la multa a casa. Aquí los separatistas incumplen la ley sistemáticamente y no solo no les llega la multa sino que encima les llegan generosas subvenciones para permitirles seguir incumpliendo la ley hoy sale en el confidencial uniforme policial que cifra en 20.000 millones de euros lo que ha recibido en ese entorno desde el año 81 y dices oiga es que te pones a echar cuentas del número de votos que en las 35 o 40 citas electorales que ha habido han obtenido los partidos separatistas y te sale pues en torno a 60 millones de votos millón y medio por 40 oiga 60 millones de votos, 20.000 millones de euros, quiere decir que todos los españoles, catalanes incluidos, hemos financiado cada voto al separatismo durante las últimas tres décadas con 300 euros. Es que carísimo, ¿no?
3: No, no, creyeron que, que la manera para el nacionalismo era alimentando sus peticiones. Entonces, claro, lo peor... Eh, es intentar mm, dar satisfacción a un tigre dándole hierba para comer o sea, el tigre lo que quiere es lo que desea, es carne y en este caso es la independencia entonces pretender eh, lo, que, lo que en Canadá se llamaba la teoría de, las, de, de la satisfacción ¿no? es decir, el contentamiento constante es perder el tiempo miserablemente y esto se ha hecho a base de dinero fundamentalmente
4: se llama Luis, me, va a, me va a permitir que cite uh, uh, o que recuerde un artículo suyo de hace un par de no, de ayer o de antes de ayer no cuando hablaba sobre los sudetes precisamente yo creo que por primera vez en la historia yo diría mundial <ríe> tenemos eh, lo que está sucediendo en este país es lo siguiente o sea eh, partidos o movimientos separatistas o que si quieren romper un país han existido siempre siempre eh, que, se han, bueno, que, han, que han existido Hasta en Estados Unidos, Hasta el movimiento Unidos. de independencia
0: de Texas Claro, ¿sí? entonces,
4: eh, eh, se han financiado ellos, incluso les han financiado desde fuera Habla, ponía usted el ejemplo de, de los sudetes, pues como desde Alemania les financiaban Pero esta va a ser la primera vez en la historia que hay un partido que quiere romper un país y le financia ese mismo país O sea, es una cosa increíble, ¿no? O sea, que al que se salta la ley, lo financia al final la ley pues claro, esto es un sinsentido, que es lo que estamos contemplando estos días. Pero yo insisto, o sea a mí que eso suceda me parece hasta normal, ha pasado en Estados Unidos, en los Sudetes y en todos lados. Pero aquí siempre la, la vista se vuelve hacia el que manda, hacia el que impone la ley. Entonces, ¿aquí qué está haciendo? Pues, insisto, quejarse, lanzar proclamas y aquí al final, yo insisto.
0: A mí, a mí lo que me gusta es eso de esto se resuelve con ley y diálogo. O sea, vamos a ver. Yo anuncio al señor Rajoy. Señor Rajoy, se lo anuncio. El próximo 9 de noviembre voy a atracar el Banco de España. Y el señor Rajoy dice, esto se resuelve con ley y diálogo. Si usted cumple la ley, podemos dialogar. Oiga, ¿de qué vamos a dialogar? ¿Me va usted a dejar atracar el Banco de España? ¿Dialogamos sobre eso? ¿Qué tontería es esa? O sea, se resolverá con ley. Pero diálogo, diálogo con el que amenaza eh, con incumplir las leyes... Oiga, está usted promocionando el delito, está usted animando a que la gente amenace con incumplir la ley, porque le promete dialogar
4: con ella en caso de que no la incumpla. Sobre todo también eh, aquí ocurre una cosa, que es dónde está el límite de la independencia. Eh, Pero no lo digo de modo sarcástico, lo digo de verdad. O sea, a mí esto me anima a, dentro de escasos días, pues decir que quiero proclamar mi comunidad de vecinos independiente. ¿Por qué tiene que ser una comunidad autónoma y no una provincia, un barrio o una comunidad de vecinos? Entonces yo digo, bueno, pues ahora yo voy a proclamar que mi comunidad de vecinos va a ser un ducado. No quiero ni república ni ni monarquía, quiero nombrar un duque y entonces nos vamos a gestionar. Entonces voy a ir al ayuntamiento de Granada y le voy a decir, mire, eh, que es que desde mañana eh, mi piso, mi piso no, mi comunidad de vecinos, este bloque es independiente. Nos vamos a autogestionar y usted no va a enjaular las urnas vamos a sacar una urna, vamos a, a votar todos y ese es nuestro derecho a votar y usted no lo va a impedir y ahora nos proclamamos independientes, nos gestionamos que por cierto nos iría, tal vez viendo cómo se está gestionando el, la comunidad autónoma sobre todo y a nivel central nuestros impuestos pues nos vamos a autogestionar nuestros impuestos y no nos lo va a impedir y nos vamos a saltar la ley no quiero ni pensar lo que ocurriría la primera vez que no pagamos el recibo de IBI por ejemplo, nos cae todo el peso de la ley pero en Cataluña no se sabe por qué pues pueden decir esto, pueden decidir votar, pueden decir hacerse independientes y no pasa nada. Es que yo quiero hacerme independiente y a mí no me dejan. ¿Por qué? Pues porque tengo que cumplir la ley. Pues insisto, yo no sé dónde está el límite, porque ahora de repente... No, poniéndolo
0: poniéndolo en el contexto de lo que está pasando
4: en Cataluña, pues imaginemos
0: que el Estado español se vuelve loco y permite el referéndum. El referéndum ilegal, decimos, ¡ala, que se haga! Estupendo. Y sale que en Barcelona, Gerona y Lérida hay una mayoría de gente que dice yo preferiría un estado catalán independiente pero que en Tarragona sale mayoría del no ¿qué hacemos? ¿tiene derecho el conjunto de los catalanes a imponer a los tarraconenses que se separen de España? ¿y por qué?
3: o el Valle de Arán, o sea, curiosamente el Valle de Arán quiere seguir perteneciendo a España y tiene una lengua distinta a a la catalana y, y ellos, los independentistas, no quieren aceptar el hecho que decía don Jesús de la posibilidad de que una parte de Cataluña se secesionase se, se de la Cataluña independiente. Entonces, esta es la trampa del independentista que tiene un planteamiento para sí y otro para los demás y evidentemente una de las condiciones de la ley de la claridad que se puso en, en Canadá era esta es decir que la posibilidad de que una parte de la, de la parte se secesionada continuase perteneciendo al estado de origen y esto es lo que no quieren aceptar es decir eh, ni siquiera quieren hacer un planteamiento honesto al proceso de, de independencia que, que tienen planteado también lo que decía don Jesús Lo que nos decía de utilizar el Estado contra el Estado, esto es la definición de un golpe de Estado. O sea, cuando se utiliza el Estado contra el Estado, y pasa que eh, en este país utilizar las palabras tal como son no es políticamente correcto, pero lo que está haciendo Artur Mas es un golpe de Estado, que se puede utilizar una pistola si eres militar o una pluma si eres presidente de una comunidad autónoma, que tienes todo el aparato del Estado, policía incluida, para imponer eh, tu decisión. Y esto es lo que está ocurriendo en Cataluña. Es decir, hay un señor que está dando un golpe de Estado en distintas fases, no no un golpe eh, como el 23 de febrero, sino en en dosis homeopáticas, y lo que decía don Jesús, decía el presidente del gobierno, casi eh, está actuando demoscópicamente eh, en frente a este golpe de Estado. Eh, El otro día, en el Parlamento de Cataluña, hubo dos intervenciones, creo que han sido únicas en, en la historia del Parlamento de Cataluña. Salió Albert Rivera y dijo que lo que se iba a votar era un delito, un delito... Quiero recordar, de prevaricación. y Luego salió Enric Millo, el, el portavoz de, del PP, y dijo que iba a ser un delito de, de desobediencia. Bien, y se votó. Y ninguno de esos partidos que dijo que se iba a cometer un delito presentado una denuncia por eh, o desobediencia o por prevaricación en contra de la mesa... Que, que permitió que eso se votase. Es decir, yo lo anuncio públicamente en el estrado del máximo orden de representación de una comunidad autónoma y no hay consecuencia, no por parte del presidente del gobierno, sino de quien anuncia que eso va a ser un delito. También demuestra que hay falta de... No, de valor. Pero hay quien tendría que actuar de oficio es la Fiscalía General del Estado. Ahí voy. Es decir, si la... pero si la Fiscalía no lo hace, lo deberá hacer alguien. Y si yo lo anuncio, eh, yo tengo que dar la noticia Criminis a, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. O sea, no vale... Hacer solo política cuando los órganos del Estado no hacen lo que deben, entonces tú tienes que suplir esa inacción de, de, de la política. Por ejemplo, UPyD hace dos días no eh, hemos presentado una querella criminal en contra de Artur Mas. En la Audiencia Nacional, por lo que presumiblemente es eh, formando parte del clan Puyol, el uno más. ¿Cuándo decidimos intervenir? Cuando vimos que el señor Jordi Pujol Ferrusola salía por la puerta sin una medida cautelar. No, Jordi Puyol ley. Ferrusola, el, ah, el hijo Ferru... Ah, perdón, el hijo, sí, el hijo sí, sí, eh... que salió por la puerta de la Audiencia Nacional sin retención de pasaporte de un señor que tiene el dinero eh, fuera de España en paraísos fiscales y sin haber sido eh, eh, dictado prisión provisional como si fue en el caso de Bárcenas. Es decir, esa diferencia de trato hablábamos antes, también se produce en el ámbito judicial. En ese momento decimos eh, presentar querellas tanto contra pues, el padre, pues, el hijo y, y Artur más. Y hay que suplir la acción del Estado cuando el Estado lo hace lo suyo. Entonces, yo creo que, que aquí hay eh, una parte importante que es eh, responsabilidad del gobierno y una parte importante de los partidos políticos que tampoco no hacemos o no hacen lo que deberían. En este caso, creo que en Cataluña se está eh, jugando más al, al juego de amagar y no dar que, que realmente hacer eh, lo que se debe. Es que Yo creo que también otro problema que
4: tenemos en España es la politización de la justicia. ¿Y esto qué, esto qué pasa? Pues que uno se va a un país como Estados Unidos y entonces llega un juez y ve que el presidente de los Estados Unidos, caso de Bill Clinton, incumple la ley y lo sienta en el banquillo, porque es independiente. Pero aquí como los jueces obedecen a consignas de partidos, pues son incapaces. Entonces esto es que la ley tiene prioridad y aquí lo que tendría que suceder es que un juez un tribunal, el que sea, en un momento diga, bueno, esta es la ley, usted la está incumpliendo puede ser mi vecino un presidente de la comunidad autónoma o el presidente del gobierno, que usted va a venir aquí a dar cuenta de por qué se está saltando esta ley, pero es que en este país nadie lo va a hacer, ¿quién lo va a hacer? el tribunal constitucional que lo ponen los políticos, la justicia que está tantas veces politizada, no lo hace nadie, tendría que haber un poder independiente de de, de los políticos que dijeran usted no se salta la ley, o la cambia y si no no la salta insisto hay países donde esto ocurre con relativa normalidad sea usted quien sea y volviendo a la independencia y hemos tenido el proceso de Escocia donde se han guardado muy mucho en decir siempre que han ido a, que han respetado la ley porque es que claro ir fuera al extranjero y decir que un gobernante se está saltando la ley la idea de país que se transmite es de república bananera ¿Quién va a invertir aquí? ¿Nadie? Yo no
0: era lo que comentaba ayer. Vamos a ver, el tema eh, la inacción de los gobiernos centrales en Cataluña. El problema que tiene no es que eso permita ganar a los separatistas, porque no van a ganar de ninguna de las maneras. El tema de la imposición lingüística en los colegios. Eso, el problema que tiene no es que vaya a erradicarse el castellano. No, no es así. Y, de hecho, las encuestas eh, lingüísticas de la Generalidad lo que muestran es lo contrario. El uso del castellano aumenta, el uso del catalán, a pesar de la inmersión, va en retroceso. El problema no es que la inacción del gobierno central... ...permita que el separatismo gane... ...sino que la inacción del gobierno central... ...permite que el separatismo nos dañe a todos... ...catalanes incluidos... ...permite que se violen derechos individuales... ...no permitiendo elegir lengua de enseñanza... ...permite que que a la gente se la atosigue... ...se la persiga, se la margine en Cataluña... ...y sobre todo lo que usted decía... ...nos causa un daño de imagen exterior... ...brutal a todos los españoles... ...cada vez que un Artur más incumple la ley... ...y no pasa nada automáticamente los inversores internacionales dicen oiga vamos a buscar otro país donde la ley se respete porque si no el día de mañana yo invierto ahí y a lo mejor hay un gobernante que incumple la ley conmigo y no tengo defensa porque no existe una justicia y una cultura de respeto a la ley con lo cual la inacción del gobierno ante las ilegalidades de Artur Mas contribuye directamente a que la cola del paro aumente y a que la cola en los comedores sociales aumente y eso no se puede tolerar
3: Sí. que el, el tema de la politización de la justicia es un tema que, que los grandes partidos no han querido tomar. Es decir, Gallardón dimitió o ha dimitido por el, el tema de la ley del aborto. Pero es que la otra gran reforma que ha hecho Gallardón, que ya no hablamos de ella, es el del Consejo General del Poder Judicial. Cómo ha remachado el, la politización de la justicia en España. Es decir, el Partido Popular, que teóricamente eh, había entendido que había que hacer una regeneración democrática en lugar de ir a dar ese camino lo que ha hecho es acabar de politizar la justicia y eso es gravísimo entonces yo coincido con don Jesús de que hay que hacerlo pero mientras no tengamos una justicia independiente habrá que exigir que los tribunales que no son independientes actúen como si lo fuesen qué menos que eso y, y, si, no lo, y si no actúan esto para eso están el resto de la ciudadanía partidos políticos, asociaciones para obligarles a hacerlo, en Cataluña si el tema de la lengua ha avanzado es gracias a Convivencia Cívica Catalana y a Francisco Caja es decir han hecho lo que no ha hecho el Estado, es suplir una acción del Estado en Cataluña, y esto es lamentable, pero hay que decirlo así, y, y una de dos, o la gente se da cuenta, o toma conciencia de que a seguir apostando por los otros grandes partidos no nos va a llevar a más democracia y, y, y sencillamente vamos a seguir perpetuando este sistema casi mafioso de, de justicia. Es que eh, yo creo que todavía tenemos
4: una gran herencia de eh, la dictadura en España, y a qué me refiero, que tantas veces cuando ocurre un desmán en España, la gente se vuelve pues en este, caso, en este caso hacia el presidente del gobierno, que parece que es el único que puede imponer autoridad en este país. Es que hay separación de poderes en una democracia. Y tendríamos que girarnos, en este caso, no hacia el presidente del gobierno, sino hacia los jueces, no, hacia no, el no, fiscal. No, un
0: momento, discrepo de eso, don ¿no, Jesús. Tenemos que girarnos hacia ambos. Hombre, claro. Existe una vertiente judicial, es decir, si Artur Mas está incumpliendo la ley o el Parlamento catalán aprueba algo que es ilegal, entonces exijamos a los tribunales que castiguen inmediatamente el delito pero luego tenemos que volvernos también a quien tiene formas de evitar que los delitos se cometan, porque el gobierno, el señor Rajoy, no tiene solo la obligación de perseguir al delincuente, sino de impedir que el delincuente actúe. Y el señor Rajoy tiene multitud de medios, para eso es político, no juez, Para impedir que la carrera separatista continúe adelante, el señor Rajoy podía haber cortado el grifo al separatismo hace muchísimo tiempo, interviniendo las cuentas de Cataluña y diciendo, che, las farmacias las pago yo directamente, a las residencias de ancianos las pago yo, pero para TV3, para las embajadas catalanas, para los centros de normalización lingüística, para la ANC, ni un euro. Eso lo podía haber hecho el señor Rajoy, no es intervención judicial, es acción política, y no lo ha hecho. El señor Rajoy puede aplicar el artículo 155 de la Constitución y dado que Artur Mas está atentando gravemente al interés general e incumpliendo sus obligaciones constitucionales, tomar el control de las instituciones catalanas como el artículo 155 lo autoriza, eso no es intervención
4: judicial, eso es acción política y también hay que exigírselo, caramba. No, totalmente de acuerdo, porque porque vamos a ver, pero es que yo el problema que tengo es que yo no quiero depender de lo que quiera hacer eh, Mariano Rajoy o antes Zapatero. Tengo que depender de eso, pero ¿Y si se le va la cabeza, dicho de una manera exagerada? ¿Qué pasa? Entonces, ahora todos estamos pendientes de dentro de cuatro años que cambie el presidente del gobierno. No puede ser. O sea, yo he visto países, y todos hemos visto, donde, por ejemplo, con desmanes económicos, que hemos, en cajas, en bancos, en Italia, estoy pensando, de repente un día irrumpen la, la policía allí, los fiscales entran allí, intervienen aquello y toma el mando un juez. Tantas veces nos hemos metido con los jueces estrella, que en España, desgraciadamente, hemos tenido malos ejemplos, pero hay países... Insisto otra vez, como con Clinton, que de repente aparece un juez federal y dice, aquí se acaba esto. Este señor, que es el presidente del gobierno, ha hecho algo mal, yo voy a imponer la ley. Eso es lo que me gustaría. No depender de una única persona. Porque es que hemos estado ocho años con Zapatero, a ver si cambiaba para que las cosas cambiasen. Ahora estamos con Rajoy, a ver si cambia para que las cosas cambiasen. Ustedes, que también tiene que haber otros poderes que pongan orden en este país, ¿no?
0: Bueno, mientras decidimos a quién volvemos primero la cabeza, si a los políticos o a los jueces... (risa) también podemos volverla al televisor ¿no? Claro que sí,
5: a Movistar Televisión además saben ustedes que ahora mismo se está disputando el gran premio de Suzuka, la verdad es que está siendo una cosa emocionante, lo bueno es que yo lo he grabado con Movistar Televisión y luego lo puedo ver, así veo como Alonso se queda ahí clavado en la pista y además como tienen seis cámaras distintas Elijo pues por arriba, eh, ¿Cómo lo vio él desde su cámara, en fin muy interesante, y en cuanto al fútbol también vamos con la liga y vamos con Movistar Televisión hoy termina la séptima jornada con cuatro partidos, que no se pueden perder tres equipos de la parte alta de la tabla, se juegan el tipo y todos los pueden ver en Movistar Televisión la primera cita del día en el Sánchez Pijuán, los equipos del Sevilla y el Deportivo se la juegan a las 12 en el dial 50 de Movistar Televisión el Estadio balaído será el escenario del segundo partido del día con el Celta y el Villarreal como protagonistas esto será a las 5 de la tarde también en el dial 50 y el Español y la Real Sociedad se verán las caras a las 7 de la tarde partido que también podrán ver en directo en este esta ocasión en el dial 50 de Movistar Televisión. Y el partido que cierra la jornada es el Real Madrid y el Athletic en el Bernabéu a las 9 de la noche en directo en Canal Plus 1 en el dial 30. En fin, todo esto de Movistar Televisión, que es la televisión como nunca antes la habían visto.
6: Doctor Martín Vázquez ¿Es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
4: Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
5: ¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
4: Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño verdadero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
5: Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
2: La canción que destrozó cada mañana al ducharme presenta esta cuña del seguro de hogar de línea directa. Llámanos y descubre el seguro de hogar de línea directa, porque ahora te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123536. 902-123536. Línea directa, una compañía Banquinter.
7: El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
2: Sin complejos, con Luis del Pino, es radio.
0: Don Víctor de la Serna se incorpora a nuestra tertulia después de sortear los obstáculos que una carrera de la bici o algo por el estilo ha puesto en Madrid.
8: Sí, sí, está Madrid partido en dos y los que vivimos
0: cerca de la Castellana los que encontramos bloqueados porque la policía no, no permite salir por algunas calles pues permítame que le diga que quienes están hoy bloqueados quienes se han levantado un poco bloqueados hoy son los responsables municipales y autonómicos del PP que se han desayunado con una encuesta de metroscopia en el país hay que ver qué mala leche tienen estos progres después de estar semanas y meses diciéndole al PP, tiene usted que retirar la ley del aborto porque le quita votos la reforma que puede usted hacer porque la mayoría de la sociedad está en contra de esa reforma de la ley del aborto van, retiran la ley del aborto y le publican una portada a los del país diciendo que el Partido Popular se hunde por la retirada de la ley del aborto toma ya Básicamente para los oyentes que no tengan el país delante, pues el resultado de esa encuesta es que el PSOE estaría, según el país, cuatro puntos por encima del PP. El PP se hunde y está al nivel aproximadamente de Podemos, un poquito por encima de Pablo Iglesias. ¿Qué les ha parecido a ustedes esa encuesta metroscópica?
4: Pues, pues que la ha descrito muy bien. Yo creo que ha caído la trampa de la burbuja Rajoy, que es rodearse de gente que le dice eh, tienes que retirar la ley del aborto, efectivamente, tienes que retirarla, la retira y luego le critica. ¿Pero cómo la quitas si has perdido votos? Pues claro, porque os he hecho caso. Pues el error ha estado en hacerle caso a esos palmeros que tiene alrededor. Yo tengo que decir que ni siquiera con Bolinaga, con el tema Bolinaga, que fue muy duro para el PP, he visto la reacción de estos días con respecto a la ley del aborto. Eh, Whatsapps de gente que mandaba su foto eh, con eh, la carta dándose de baja en el PP, por ejemplo que me ha sorprendido han han aparecido incluso en Whatsapp en las redes sociales con nombres y apellidos Eh, un allegado mío eh, persona ...pues que se partió la cara durante, durante mucho tiempo por el PP... ...en una alcaldía tradicionalmente del PSOE... ...rodeada de, eh, bueno, pues de, de alcaldía del PSOE... ...que tuvo la valentía de salir adelante... ...presentarse y la ganó para el PP. Se ha dado de baja. Pues ha habido una serie de ejemplos cercanos... ...y, y toda una cascada que ahí, ahí me hicieron pensar... ...¿qué está pasando aquí, ¿no?
0: Hoy había la noticia, no me acuerdo dónde... ...de otro concejal del Partido Popular... ...que ha eh, presentado la baja en San Cugat del Vallés... Por el tema de la ley del aborto, hace unos días eran dos eh, concejales en un eh, pueblo de Ciudad Real, Eh, antes había sido otro en un pueblo de Zaragoza, Eh, y sí, yo también tengo allegados de estos que te mandan mensajes de después de 30 años de militancia, me acabo de dar de baja en el partido. Bueno, hay gente para la que el tema del aborto pues puede que no sea importante, o incluso hay votantes del PP que a lo mejor eran favorables a mantener la legislación de Zapatero, pero también hay otra parte de los votantes del PP, y desde luego no desdeñable para la que ese tema era, hombre, sensible. Entonces, pues si tú te dedicas a patear a tus votantes en tandas sucesivas, en el primero, a ver, ¿cuántos votantes me quedan? Uy, todavía demasiados. Ala, suelto a Bolinaga, pateo a una parte del electorado. pum, bajada. Y ahora eh, admito la sentencia de Estrasburgo sin tener que admitirla. Y ahora subo los impuestos aunque dije que los había bajado. Y ahora eh, cancelo la reforma de la ley del aborto. Pues claro, al final acabará votando a Rajoy el señor Rajoy, ¿no?
8: Pero eh, es interesante también en esta encuesta, eh, que bueno hay que tomar con las típicas cautelas de una encuesta alejada de un periodo electoral, eh, a dónde, por las cifras que veo a dónde se va exactamente ese voto del de, de, de PP un, algo un, un poquitín al PSOE quizá pero no veo muy claramente cómo se distribuye se va a Podemos también posiblemente ya, porque ustedes decían que Podemos estaba recibiendo gran apoyo en clases profesionales ¿Sí, y, y de alto nivel educativo y cosas de ese tipo No sé, yo, no, no sé, pues según, la, la...
0: según la última encuesta del CIS pues habría ¿Sí? unos 300.000 votantes del PP que se habrían pasado a Podemos ese es el voto del, del cabreo yo creo que más cabreo relacionado con el tema económico que con que bueno, el tema del aborto porque Podemos no es precisamente un partido antiabortista pero más o menos lo que la encuesta del país dice al respecto es que a donde se está yendo es a la abstención a la pura abstención sí. Sí,
4: y, y además vamos yo es que quería apuntar con respecto a lo de los votantes que se pasan a Podemos es que se está minusvalorando al votante que no tiene nada que perder a mí las amenazas que hacen eh, de Podemos, me hacen relativa gracia, no, es decir, lanzan a la población como venga Podemos, la economía irá peor, eh, habrá más desempleo y ahora yo tengo enfrente a un señor que lleva tres años en paro, que no puede pagar la hipoteca que está recibiendo ayudas familiares porque no tiene un duro, y ahora vienen a decirle que siga votando al PP porque si no vendrán los de Podemos y le irá peor pues es que le suena como decirle que vote al PP porque si no van a subir los Ferrari y digo ustedes que yo ni lo huelo, es que para mí ahora mismo el empleo, con todas las promesas que he recibido, ni lo huelo Y yo no veo que a mí, a nivel particular, a pie de calle, la economía vaya mejor. No tengo nada que perder. Luego, ¿cuál es mi voto de castigo? voy a darles donde más les duele. Es que si se presentara, no sé, otra vez, Herri Batasuna en toda España, pues le votarían también. Y menos mal que no votan a Mayur, porque si no también votarían a Mayur. O sea, es un voto de castigo como diciendo ya estoy harto de promesas incumplidas. Porque lo has dicho antes, es que al señor Rajoy se le están arqueando las cejas como a Zapatero. Es que yo no sé realmente qué cuál ha sido el cambio. Y si encima la ley del aborto sigue igual y Bolina haga lo mismo. Y por último, vamos a ver, yo estoy convencido de que mucha gente en el PP pues que a lo mejor está relativamente cómodo con esta ley del aborto. Yo no digo que todos tengan que ser prohibida, pero es que la palabra vale mucho. Y es que, claro, están menos están valorando también eso. O sea, cuando un dirigente se presenta y dice, yo pienso esto voy a hacer esto, pues si luego lo incumple, pues yo qué seguridad sí. tengo luego de que vaya a hacer algo sensato en la vida. Entonces yo creo que el incumplimiento a veces pesa hasta más que lo ideológico. Usted ha mentido. Entonces váyase, dígame la verdad y ya veré si le voto.
3: Y una cuestión que también, ¿eh? yo creo que, que, que Rajoy había apostado mucho por la reactivación económica y está claro que, que Rajoy no está consiguiendo nada en ese terreno, que era su gran apuesta, era que la gente votaría al PP por su gran acción económica. Hay una difracción clarísima, el paro eh, está igual o ha crecido y por tanto la gente no tiene ninguna fe en el equipo económico de, de Rajoy. Es evidente de que Rajoy en este tema está absolutamente desnortado y un poco lo que decía don Jesús, es decir, y al que no tiene nada ya no le viene de aquí y toma opciones pues, radicales de ruptura, porque al fin y al cabo lo que plantea Podemos es un planteamiento de ruptura, lo cual tiene unos riesgos altísimos eh, teniendo en cuenta de que si estamos en la Unión Europea debemos mantener unas ciertas pautas de, de orden y de mantenimiento de, de, de constitucionalidad que creo que Podemos no cumple.
0: En el sentido ese que decía don Jesús de que el voto a Podemos es el voto de cabreo, de ruptura, de darles donde más les duele, eso casa con lo que ha pasado en otros países. En Francia, ¿qué ha pasado? que quien ha arrasado en las elecciones europeas es el Frente Nacional, es decir, la extrema derecha, es decir, lo contrario de Podemos, lo contrario en algunas cosas, porque luego las coincidencias ideológicas en los temas, que si auditoría de la deuda, que si el impago de la deuda, que si si no al euro, que pues hay bastantes coincidencias, pero se supone que son el otro extremo del espectro político. ¿Qué pasa? ¿Que la sociedad francesa es una sociedad muy de derechas y la española muy de izquierdas? No, simplemente que en cada país... El voto del cabreo se ha concentrado en dónde? en la opción útil, el, el, el elector francés cabreado dice, ¿a quién voto? ¿Quién es el que tiene más posibilidades? ¿Dónde les duele más? ¿Frente Nacional? Pues Frente Nacional, pum. Aquí en España dice, ¿dónde Frente les duele más? Llevaba, Podemos, lle- pum.
8: Llevaba creciendo en, en Francia mucho más tiempo que Podemos en España. Es un fenómeno distinto, es, es anterior a la crisis. Es decir, en Francia hay, hay un sustrato un poco diferente. Pero de todas pero maneras, la, la, la situación actual se ha hecho otros, más parecida.
0: Le puedo poner otros ejemplos. En Italia, ¿quién, ¿quién es el que ha recogido? Pues el Movimiento Cinco Estrellas que qué es, pues ni de izquierdas ni de, de derechas este es esos son, eso son
8: Podemos esos son movimientos eh, el, el, el de la extrema izquierda griega, etcétera son movimientos nacidos eh, al, al socaire de, de, de la no, crisis
0: Beppe, Beppe Grillo, el italiano de extrema izquierda no tiene nada No, tiene no, todo... digo
8: que son movimientos populistas nacidos al socaire de la crisis el Fondo Nacional no es un movimiento nacido al socaire de la crisis, sino que lleva creciendo que ya ha llevado eh, eh, a segundas rondas al Partido Socialista y gracias a la segunda ronda... ...han unas elecciones... ...pero ya estaban derrotándolas... ...es mucho... ...el, el problema de Francia es si que queremos más profundo... ...más estructural... ...que en España o que en Italia... ...donde podemos ver que es una cuestión... ...directamente derivada de que la crisis es muy grave... ...pero ahora que la, Francia, la, la crisis se ha agudizado en Francia... ...en los dos últimos años... ...mientras que en España se ha frenado... ...y en Italia también se, se ha hecho mal... ...peor que en España... Entonces, ahora sí que en Francia tiene un, un, una posibilidad auténtica de llegar al poder. Veremos con estos movimientos, eh, eh, el español, el italiano, qué sucede el día de mañana. Pero, de todas maneras, el colapso que anuncia que anuncia eh, la encuesta esta del país, del PP, no lo preveía nadie, como nadie previó el millón doscientos 1.200.000 votos de Podemos en, en, en las elecciones del año pasado. Y entonces, pues... Eh, son cosas que en el mes de mayo pasado. Eh, eh aquí tenemos un, un, un escenario tan diferente que habrá que ver si se confirma con siguientes eh, encuestas de otros medios, porque eh, hay que, hay que en la, mitad, de, la pérdida de la mitad de los votos de una, de una encuesta a la siguiente, no se ha visto nunca en la historia política de España, creo recordar yo, ni, 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 ni con el colapso de, de UCD, yo creo fue tan fulminante o sea, es muy hay,
0: una, hay una cosa que llama la atención en la encuesta de Metroscopia, y lo comentaba yo en, el, en las noticias de las 8 que es la siguiente, para esta encuesta, de repente cambia la metodología. Y en encuestas anteriores lo que sacaba era la intención directa de voto y luego la estimación, es decir, ya el voto cocinado. Y de repente en esta encuesta hace una cosa rarísima que es no presenta la estimación, es decir, no presenta lo cocinado. Tampoco presenta la intención directa de voto, es decir, no presenta lo sin cocinar, sino que presenta una cosa intermedia que es la intención directa de voto más simpatía. Y estaba yo dándole vueltas desde las 8 a por qué narices hacen esto. Y viendo en la última encuesta del CIS, la de julio, cuál es la relación entre intención directa de voto y voto más simpatía para PP, PSOE y Podemos, pues tengo la sensación de que Metroscopia hace esto porque realmente si fuera a la intención directa de voto pura y dura... Pues tendría que presentar unos resultados donde PSOE, PP y Podemos Están ya los tres en un pañuelo Y vete tú a ver si no está Podemos por encima Con lo cual, pues a ver cómo le presentas a la opinión pública eso Y quizá por ello han ido a esta especie de cosa extraña De intención directa de voto más simpatía Que no es ni cocinado,
4: ni sin cocinar, sino encuesta semi elaborada, ¿no? A mí me resulta muy interesante toda esa masa efectivamente de votantes del PP ¿Qué va a pasar con ellos? Yo creo que ahora mismo hay un magma ahí que está huérfano, y, y yo no descartaría que en los próximos meses eh, surgiera alguien que ojalá no fuera de los de siempre. O sea, has hablado antes de Pepe eh, Grillo, pues a lo mejor surge alguien. Y no estoy pensando en, el, en los líderes que todos conocemos de, de la ¿Qué derecha. Está
0: animando a Santiago Segura a que monte un partido. <risa>
4: pues, 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 hombre, pues posiblemente arrasaría bastante. ¿eh? O sea que, pero bueno, lo mismo que ha salido un Pablo Iglesias, que saliera eh, otro personaje... Eh, con otras características, porque hay una serie de, insisto, de votantes huérfanos que ahora mismo están como un magma por ahí perdidos que Rajoy los ha ido perdiendo, los ha ido maltratando entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Tenem,
8: tenemos un Albert, un Albert Rivera ya que podía haber sido un, un, un Pablo Iglesias pero no está creciendo de manera... Y, y, y para mí tenía prácticamente todas las características suficientes para haber tenido un, una, una subida rápida personal al a la, mismo tiempo que se hundía el, el, el PP, no lo hemos visto por y, ahora en las encuestas Cataluña
3: pierde, ¿eh? estamos en la tormenta ...perfecto para un partido como como Ciudadanos... ...y y está perdiendo apoyo popular... ...precisamente por esta apuesta que están haciendo... ...para el resto de España... ...me preocupa lo que dice don Jesús... ...porque claro, aquí al final queremos remediar un mal con otro mal... ...que es el el mal del populismo de izquierdas... ...con un mal del populismo de derechas... ...no sé si es esto lo que se merece España... ...España se merece una apuesta de regeneración seria... ...y eso es doloroso... ...es poco popular... Es, es poco emocionante y, y, la, y no llena las calles de gente, pero es la única receta que nos va a sacar de este lío. Es decir, lo que ha apuntado don Jesús, el tema de la, del cambio en la justicia, eso es un tema que a la gente no, no le excita, evidentemente. Es más fácil prometer que habrá un salario social para todos y que, y que vamos a, a los, los, los ríos traerán miel y vino... Eso es evidente que es lo que está prometiendo Podemos, curiosamente con un gran apoyo mediático de los medios de la derecha tradicional, que a mí que me lo cuenten, porque al fin y al cabo, si la estrategia del PP era hacer crecer Podemos para hundir al PSOE, desde luego él se va detrás de, de esa estrategia. Pero me preocupa que, el, que ese populismo de izquierdas quiera ser compensado con un populismo pues eso, de, de frases vagas, de, de recetas eh, baratas, de, de soluciones mágicas, cuando lo que hay que hacer es, sabemos lo que hay que hacer, que es hacer una regeneración democrática en el sentido de transparencia, de una ley, de una ley electoral que, que nos dote a los españoles de mayor igualdad, que actualmente no la tenemos, de un cambio en la justicia, de que los órganos de control controlen, Banco de España, eh, Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es, este es el camino para reconducir a España por la buena senda.
0: Yo, si me permiten, llevo dando la plasta meses y meses y meses en estos micrófonos diciendo. Que, ve, que la gente no tiene por qué estar votando siempre a los mismos de siempre que nos arruinan y tampoco tiene por qué irse a los populismos tipo Podemos. Existen alternativas sensatas, existe UPyD, existe Ciudadanos, existe Vox. Hay donde elegir que se analicen las posturas de cada uno de esos partidos en los distintos temas ideológicos y oiga, elija usted a quien vota, pero vote. No se quede en su casa porque pues, si no... Porque
8: vemos los que más están decidiendo, se están decidiendo por ninguno de los tres, por Podemos. Muy interesante, muy, muy peculiar. Pues hacemos una pausa publicitaria
1: y
0: analicemos por qué.
1: La clínica oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica oftalmológica Iradier, Domenico Escarlati 3, Madrid, 915 502 448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
2: Anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia, el Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado adaptado a las técnicas más actuales con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
7: Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela museos, gastronomía, exposiciones ocio, eventos déjate llevar por sus calles peatonales por la amabilidad de su gente por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar Málaga ciudad genial, disfrútala en Málaga solo faltas tú Ayuntamiento de Málaga
2: Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
0: Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono. Eh, comentaba alguno de los tertulianos que, hombre, que buena parte del motivo de la subida de Podemos es que Pablo Iglesias está en todas partes. Parece que está contratado a tiempo completo en algunas televisiones. Eh, entonces, pues, me comentaba antes don, don Ramón de Veciana en el bloque anterior de Tertulia, ...que el PP había lanzado a Podemos para quitarle votos al PSOE que la cosa se le había ido de las manos. Y yo estoy de acuerdo con que se ha ido la cosa de las manos, pero en realidad creo que a Podemos lo lanzaron PP y PSOE... ...para quitarle unos votos a Izquierda Unida, que Izquierda Unida no subiera demasiado en las europeas... ...y efectivamente la cosa se ha ido de las manos y el problema es que Pablo Iglesias es telegénico, domina muy bien el medio... Conecta con la gente porque habla el lenguaje de la calle y pues da mm, soluciones simplistas, pero por lo menos mete el dedo en el ojo a la actual casta, con lo cual la gente tiene eh, dónde focalizar su rabia. Dice, mira, ¿a quién hay que odiar? A estos que están aquí, que son los que nos roban. Y el problema es que como ya se ha lanzado, ya no hay manera de quitarle. Porque claro, ¿ahora qué van a hacer el PP y el PSOE? Quita llamar a las televisiones a decir ¡Que no llevéis a Pablo Iglesias! No pueden, porque Pablo Iglesias da audiencia. O sea, los programas que llevan a Pablo Iglesias esgrimen los datos de audiencia y dicen ¿Cómo? ¿Que me vas a mí a censurar? Pero mira, mira, audiencia. No me puedes decir que lo quite. Entonces ahora... ¿cómo le paras? Pues no le puedes parar. Lo que están intentando es lanzar a Pedro Sánchez, por eso está ahora mismo en todas partes, dentro de poco creo que que irá a dormir a la casa del gran hermano, que ya es lo último que le falta visitar, porque están intentando contrarrestar el efecto Pablo Iglesias lanzando a a Pedro Sánchez el guapo. Pero es que no funciona, porque el pobre Pedro Sánchez tampoco da da más de sí, o sea, no sé.
3: Es que no le aguanta un asalto Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, eso es evidente, es decir, la, la potencia y la fuerza de de Pablo Iglesias es innegable también es muy ladino. Ya lo vi en televisión un ratito no pude más, le hicieron una pregunta muy concreta que condenara al terrorismo de ETA y no lo hizo y nadie se lo reprochó. Es decir, es que hay cosas tan insólitas. Antes hablaba don Jesús del tema Bolinaga. Yo creo que todos nos, nos, nos repugna el tema del terrorismo hasta las trancas. Y un partido que todavía a día de hoy no ha, no ha condenado el terrorismo a las claras, que tenga este crecimiento, a mí me preocupa mucho. ¿Qué quiere que le diga? es decir Y me sorprende que medios de comunicación que pertenecerían a capital pues de, de la derecha clásica...
0: Hombre, pero a ver, un momento ahí. ¿eh? Seamos justos, don Ramón de Beciana... Que Pablo Iglesias no ha condenado el terrorismo, bueno, al menos no ha liberado a ningún terrorista. Quien los ha liberado es el PP y el PSOE. Es decir, si estamos como estamos, con terroristas en el Parlamento, no es por culpa de Pablo Iglesias, es por culpa de PP y sí, del PSOE. Que, que, si vamos no, ahora...
3: no lleva la política penitenciaria todavía. El día que la lleve, ese día, vamos a decir, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Porque claro, este señor, eh, si hace lo que dice... Y dice lo que va, quiere hacer, y dice claramente que es única un único mérito que se le reconozco es esto, que dice claramente lo que va a hacer. Es decir, que nadie se puede llevar a engaño el día que si ellos llegan a gobernar, esto se convierta en Venezuela.
0: Pero, con una excepción, hay un tema donde Pablo Iglesias, mmm, digamos que, mantiene la ambigüedad y además conscientemente, que es justamente en el asunto territorial, sí. en el asunto catalán, Pablo Iglesias, el mensaje que lanza, pues es similar en cierto modo al de Izquierda Unida, aunque un poco más contundente en el sentido unionista, diciendo, no, no, nosotros somos partidarios de que los pueblos hablen, decidan, bla, 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 bla pero yo no quiero que Cataluña se vaya de España, es decir, el, el cerdear ese propio de los de V allí en Cataluña, pero me hacía mucha gracia la encuesta que salía el, el. Pues cuando era, hace unos días, de. Ah, la encuesta del CEO, del, del CIS catalán, eh, sobre actitud de los votantes de los distintos partidos. Y resulta que el votante de Podemos en Cataluña es un votante para nada tan independentista como los de RCN, ni como los de CIU, ni como los de CUP, ni siquiera como los de ICV. O sea, dentro de los votantes de, de Podemos. Había una cuarta parte que directamente decía no quiero referéndum en el 9-N, lo cual es impensable en cualquiera de esos otros partidos. Yo creo que ahí Podemos está jugando un papel en el que no sabe hacia dónde decantarse porque en realidad su granero de votos es más unionista que independentista en Barcelona. Pero,
8: pero le va bien, le ha ido bien esta, esta, esta actitud. De que la gente se contenta con casi todo lo que dice Pablo Iglesias y con que diga, yo personalmente me alegraría de que todos siguiéramos unidos pues es lo bastante bueno para mí, piensa mucha gente. Y bueno, y, y, y el mensaje es que bueno, se podría arreglar todo también haciendo algún tipo de referéndum, si lo hacemos bien, dejemos de votar, y votan que se quedan, y se nos quedamos. La, la falta de realismo de los de, de, de los votantes ante una situación de, de colapso absoluto de, 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 de no solamente nuestro sistema político, pero posiblemente de algunas cosas más, es, es enorme, pero también es comprensible. Este, el, 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 yo no he visto un momento de, desde el año 75 en que murió el, el dictador <coughs> con un país tan desorientado y tan desconcertado y, ten, y tan, y tan eh, desanimado como ahora. ¿Y usted,
0: ahora? don Víctor, por qué cree que los otros partidos alternativos no populistas, es decir, por qué UPyD, U Ciudadanos o Vox, no suben y sin embargo Podemos sí? Es decir, qué tiene Podemos que atraiga a la gente que no tienen los otros partidos.
8: Para empezar que atrae a la que atrae a la izquierda y, a la, y la gente de izquierda, la gente de eso está sufriendo, pues en su conjunto igual un poco más el, todo el mundo está sufriendo muchísimo, pero si suponemos que los votantes de, no, no los dirigentes sino los votantes de la, de la izquierda hasta ahora sí que pertenecían a las clases más humildes de la, de la sociedad española, pues están duramente castigados y están y, 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 y completamente desencantados con las, lo que había hecho los, eh, los sucesivos eh, gobiernos de izquierdas que hemos tenido en nuestro país y cómo se, se sentían tan desamparados o más como, como lo siente los, la, 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 la opinión conservadora frente al, al, al Partido Popular y, y Podemos eh, eh, ha sido una eh, primero algo radicalmente diferente y además Podemos ha utilizado un método de penetración en, en la sociedad y de obtención de respaldo que no había intentado nadie es salir desde la nada sentarse de en las, ante un programa de televisión eh, Pablo Iglesias colaborar y escribir en cualquier sitio que le ofrecieran en, en 10 centímetros cuadrados y lanzarse a por ello y es que el impacto es tremendo este es un país, lo menospreciamos mucho es un país que no lee, que no lee periódicos que no escucha mmm, programas informativos si es interesantes, no escucha a nuestros oyentes, que son numerosos. Son
2: muchos, son claro.
8: numerosos, pero este es un país de 47 millones de habitantes. Y, y la prensa debe tener, en este momento, quizá 4 o 5 millones de lectores ¿Eh? Quedan 40 y tantos millones. Es que es tremendo. Y la televisión la ve, pues... Eh, las tres cuartas partes de la población, y este señor ha entrado por ahí como un huracán y nadie le ha mirado, nosotros los periodistas no lo hemos valorado lo suficientemente y ya estaba permanentemente metido en la pequeña pantalla, no lo valoramos antes del del mes de mayo, lo valoramos, sí, interesante, va a subir esta gente. No habíamos previsto el impacto en un país en el cual tú recibes un mensaje del señor Cintora o de cualquier programa de esos y después no lo contrastas con nada más porque por la mañana, a la mañana siguiente no
4: va a salir un periódico. Pero, don Víctor, es que yo ahí difiero un poco. Es que yo sí leo, yo sí intento culturizarme y a mí no me gusta el PP y no me gusta el PSOE. Entonces, eh, yo no creo que solamente haya sido Pablo Iglesias su explosión por culpa de la incultura de la gente. Es que, es que yo, mismo las alternativas que tengo no me gustan. Yo creo que este señor, Pablo Iglesias, es muy listo. Yo ya lo vaticiné hace tiempo. Estoy esperando la imagen suya con una bandera de España detrás. ¿Por qué digo esto? Pues porque él es lo suficientemente listo para darse cuenta que se tiene que centrar. Y se está centrando. O, ayer, por ejemplo...
8: Tiene un buen ejemplo. Ahora lo que lo hizo Santiago Carrillo le fue
4: de maravilla. Yo creo que él va a ser... El Julio ojo, Anguita, pero que va a ganar.
0: O- ojo, ojo, que eso que está usted diciendo. Había una entrevista en público hace tres viernes, creo, muy interesante. O sea, se la recomiendo a todo el mundo. La recomendé por Twitter. Una entrevista a Pablo Iglesias muy larga que le hacía Orencio. No me acuerdo el nombre del periodista. Pero el caso es que eh, Pablo Iglesias hablaba de la estrategia que van a seguir. Y en un momento determinado desliza una idea que va en el sentido que usted dice. Decía, ojo. Tenemos que respetar a aquellos que no se emocionan con la bandera republicana ni con la guerra civil, sino que se emocionan cuando gana la selección española y se emocionan con la bandera de España eh, constitucional, tal. Dice, tenemos que respetar a esos porque aquí no venimos a darnos un gustito ideológico de decir, uy, qué de izquierda somos, sino que venimos a ganar las elecciones. Es decir, lo que está diciendo es lo que, lo que usted dice, que en cualquier momento, de repente, empieza a enarbolar una bandera de España, lanza un mensaje pues similar al que ha lanzado Alexis Tsipras en Grecia, donde siendo la extrema izquierda vamos no se le cae de la boca la palabra la patria, hay que defender la patria griega, tal. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere es movilizar a la gente, ¿no? Y en el momento no. en que haga eso, Pablo Iglesias, ojo... Porque y además <ríe> su sueldo es para todo el mundo.
4: No, además... el sueldo
0: es garantizado
8: por los españoles es para todo el mundo es para el señor que va a misa todos los días no hay ningún problema y además... no hay problema, hay dinero para todos le voy a pero...
4: concretar todavía más yo creo que va a ser a través del deporte porque él no va a salir en una manifestación con una bandera de España pero empezará a deslizarse por los acontecimientos deportivos que arrastran a tanta gente de España animar a la selección española a la roja entonces con esa identidad además hablando de la roja pues todavía le encaja más ¿no? entonces eh, yo creo que va a tirar por ahí eh, con respecto a Cataluña o al País Vasco, siempre su mensaje es, soy español, que lo dice así, soy patriota, pero respeto vuestro derecho a decidir y me daría mucha pena que os fuerais. O sea, ya está poniéndose en ambos sitios. Entonces, eh, ayer...
0: Cerdead sí, que se dice. Claro,
4: entonces es un mensaje muy listo. Entonces, eh, claro, luego pasa al contrario. Llega el PSOE, ve esto y dice, perfecto, vamos a coger aquí una cara bonita, un mensaje telegénico y vamos a soltarlo Según, y le sale rana.
8: Segundas partes nunca fueron buenas, Claro, es que es una imitación, no se puede andar
4: por la vida con imitación Lleva una semana gloriosa lo que, no,
0: lo que no he averiguado genera. es a, a quién imita a Pedro Sánchez, es decir, que está imitando a alguien es evidente, porque dice una cosa, luego se desdice, lo cual quiere decir que no está diciendo lo que realmente opina sobre ninguna cosa, No lo, Pero todavía lo que no que lo he logrado, que diga. no he logrado saber si está imitando a Pablo Iglesias, a Zapatero o a una mezcla de bueno, los una, dos. Una combinación, una combinación, sí.
3: Una sabia combinación de ambos sí. dos y lo es, estoy
0: consiguiendo. Es,
8: es como zapatero, pero juega mejor el baloncesto que zapatero, no olvidemos este
0: Bueno, <risa> viniendo de usted que es un experto en baloncesto, lo tomaré como una sí, como no, un hecho. Eh,
8: jugador juvenil es un equipo importante y zapatero es donde ha jugado, Pedro Sánchez, estudiantes. Ah, sí, no
0: me diga, Pedro Sánchez es del estudiante. Era ¿no? del Ramiro. Pues de Ramiro, sí. Dios santo, Dios santo, alguna característica buena tenía que tener, <risa> caramba. <risa> bueno, Vamos a ir a hacer una pausa publicitaria, boletín de las 10 y luego rematamos la tertulia y rematamos la tertulia con algo que ha comentado don Ramón de Beciana en cuanto a lo que son eh, en fin las, las posibilidades electorales de Podemos decía don Víctor de la Serna que corríjame don Víctor pues casi todo está basado en la presencia televisiva este ascenso de Podemos yo le quiero preguntar a Ramón de Beciana a la vuelta de la publicidad y del boletín informativo él, como persona que pertenece a uno de esos partidos que no está recogiendo suficientemente el voto del cabreo de la gente si hay algo que se está haciendo mal don Ramón, ahora me contesta usted
2: Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio. Son las 10, las 9 en Canarias. Es Radio.
9: Servicios informativos. Buenos días, nueva encuesta de intención de voto, Según el sondeo de Metroscopia que publica este domingo el diario El País, el Partido Popular cosecharía su peor dato desde las elecciones generales del año 2011. La formación que encabeza Mariano Rajoy pasaría del 31% de votantes a solo un 16%. Se vería así superado por el Partido Socialista, que superaría, según el diario del Grupo Prisa, el 20% de los votos. Y sería por primera vez, desde que Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General, la fuerza política más votada. La gran sorpresa sigue siendo la formación Podemos. El partido de Pablo Iglesias sigue con su escalada, se consolida como tercera fuerza política por encima del 15% en intención de voto. Y ya en clavo internacional pendiente es un día más de Hong Kong, donde el gobierno dice que está dispuesto a abrir el diálogo sobre la reforma constitucional ...con los líderes estudiantiles... ...si estos se comprometen a desbloquear las carreteras... ...y los accesos a las oficinas gubernamentales... ...Sandra León, muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Paco? Hay que tener en cuenta que las áreas ocupadas... ...por los manifestantes impiden el normal funcionamiento... ...de los colegios, pero también de la propia administración... ...cuyos empleados no pueden acceder... ...a sus puestos de trabajo. La Federación de Estudiantes, por su parte... ...también pone condiciones, solo accederán... ...a reunirse con los representantes del gobierno... ...si estos se comprometen a investigar... ...la actuación policial de los últimos días... ...que ha dejado a varios estudiantes... y Periodistas heridos, los últimos enfrentamientos se produjeron ayer mismo y por el momento, más allá de estos comunicados, ninguna de las dos partes ha movido ficha.
9: Gracias, Sandra. Y en Brasil se celebra este domingo elecciones presidenciales y legislativas. La campaña concluyó ayer sábado con un vuelco en las encuestas que hasta ahora pronosticaban que la ecologista Marina Silva era la favorita para llegar a una segunda vuelta frente a la presidenta Dilma Rousseff. Esa segunda plaza la ocuparía, según esos sondeos el socialdemócrata, Aécio Neves. Tres estudios atribuyen a Rousseff en torno a un 40% de los votos, por lo que sería muy probable una segunda vuelta. Y vamos ya con lo más destacado de la prensa de nuestro país, Rubén Fernández, buenos días.
10: Buenos días, comenzamos con el diario El País, que además de la encuesta de Metroscopia fija su atención en América Latina, pendientes de las elecciones en Brasil, titula así Dilma Rousseff, encabeza los sondeos de las presidenciales. También publica una entrevista con Evo Morales, dice el presidente de Bolivia, que nunca le ha gustado debatir. En ABC leemos el siguiente titular, el desafío soberanista, Rajoy replica la desobediencia además, diciendo que ley y diálogo son la salida. También en portada, una técnica plen- en Suecia permite que nazca el primer bebé fruto de un trasplante de útero. Vamos con el diario El Mundo. Su principal el titular es Artur Mas agita el referéndum y Rajoy ofrece ley y diálogo. Mismo asunto que elige la razón para su primera plana. El diario del Grupo Planeta adelanta una crisis en el gobierno catalán por su sumisión a Esquerra. Y finalizamos con libertad digital. Libertadigital.com, artículo del presidente de esta casa Federico Jiménez de los Santos los Orámbulos de Barnapés, un texto que ya pueden leer en nuestro periódico en la red es Radio Tiempo ya para la
9: actualidad del deporte. Jesús Sánchez, muy buenos días.
10: Muy buenos días. Acaba de finalizar la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Japón con victoria para Lewis Hamilton. Segundo ha sido Nico Rosberg y tercero Daniel Ricciardo. Por su parte, Fernando Alonso tuvo que retirarse en la tercera vuelta debido a una avería eléctrica. Y en cuanto a lo que tenemos por delante, la cita del día nos emplaza a Turquía a las 8 y cuarto con la final del Mundial Femenino de Baloncesto. La selección española... Luchará por el oro en la final contra Estados
9: Unidos. Estaremos muy pendientes, gracias Jesús. Con este apunte deportivo ponemos punto seguido a la información porque ya saben que las noticias regresan a esta sintonía de radio a las 11
2: cuando sean las 10 en Canarias. Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm. Es la mañana de fin de semana. Sin complejos. Madrid es radio 99.1
1: la Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Escarlati 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
2: ¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos. Con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil. Si quiere ayudar, si le importan los problemas sociales, o la educación, o el tiempo libre, pero no sabe cómo hacerlo, puede informarse en el Centro de Estudios Sociales de Caritas Madrid.
7: En sus numerosos cursos, aprenderá a acompañar a personas mayores, trabajar con menores, animar grupos...
2: Y sobre todo, a ofrecer esperanza a muchos que tanto necesitan.
6: Le estamos esperando.
2: Cáritas Madrid. Porque usted lo
6: hace posible. ¿Te apasiona la música? ¿Te gustaría aprender a tocar o perfeccionar tu instrumento favorito? Majerit Musical ofrece ahora clases de música a domicilio. Disfrute de la comodidad de las clases particulares con la garantía del centro pionero en la enseñanza del piano. Con un sistema educativo único. Desde 95 euros al mes y en su propio domicilio. Reserva de plazas en el 91 355 0075. 91 355 0075. Más información en Majerit Musical musical.com donde también podrá adquirir las partituras de Sidney D'Aguilo con la técnica pianística del virtuosismo
7: Hay muchas opiniones sobre el programa Déjate de Historias. Por ejemplo, vamos a oír la de don Ignacio Samper, director de la Oficina del Parlamento Europeo en España.
0: Yo quisiera saludar a todos los oyentes de Déjate de Historias y les felicito además por seguir un programa con tanta chispa, con tanta inteligencia, con tanto humor, un programa que llega al corazón y que además de todo eso te hace reflexionar.
5: Pues nos pueden seguir todos
7: los días de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía aquí en Es Radio, el programa Déjate
5: de Historias
2: déjate de historias es radio
4: ¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos. 91 644 22 o conócenos en auto-matic.es Si quieres que la película
2: de la reforma de tu casa tenga un final feliz, entra en reformador.es Lo reforman todo. Casas, oficinas, locales con calidad sin sorpresas en el plazo fijado y con garantía
6: y este mes financian tu reforma en 24 meses sin intereses
2: reformador.es reformas de cine
6: otros cortarían el audífono. Nosotros cortamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Porque en Audio Factory oír bien cuesta muy poco. Audio Factory Madrid en Calle Carranza 7 junto a Metro Bilbao. No escuches a medias. Diagnóstico auditivo gratuito. Pida cita sin compromiso en el 91 593 1084. O visite NadiesinAudífonos.es 91 593 1084.
2: Madrid es radio. 99.1. Es radio. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
0: A ver, don Ramón de Beciana, cuénteme usted su visión, porque está claro que Pablo Iglesias sale mucho, pero también porque la gente le gusta escucharle. Es decir, algo tendrá Pablo Iglesias que conecta con lo que la gente está esperando oír. ¿Qué es lo que no tienen UPI de Ciudadanos o Vox para conectar con la gente?
3: Yo creo que es fundamentalmente un tema de proyección mediática. Es decir, yo creo que ha habido una apuesta enorme de medios de comunicación españoles... Eh, por la figura de Pablo Iglesias, porque les ha parecido gracioso. Un poco porque decía Don Jesús que la gente todavía no está en esta mentalidad eh, tardofranquista, no, no, no es consciente que Franco hace mucho tiempo que murió y todavía estamos en, en este concepto casi dual de las dos Españas. Y Pablo Iglesias representa bastante a una de estas dos Españas. Y, y los partidos que, y este en caso concreto, que está haciendo, creo, una labor seria, eh, profunda, y honesta, pues eh, tiene menos m- menos presencia mediática y, por tanto, menos eh, resultados eh, eh, proporcionales al trabajo que estamos haciendo. Antes de ayer salía el tema este de las tarjetas de, de Bankia. Bueno, pues esto es gracias a la labor de, de Andrés Derzo de que es el, el letrado de UPyD, que presentó la querella criminal. El señor, el señor eh, Iglesias, más que hacer demagogía de esto no hace ningún trabajo en favor de la democracia. Entonces, eh, como estamos en, un, en una democracia pues, mediática y demoscópica, eh, desgraciadamente a veces el trabajo serio no, no recibe el, el, trabajo que uno, el resultado que uno merece. Uno puede tener un buen cocinero, un buen restaurante, un buen producto y a veces no tienes la clientela que te merecerías y otro que produce ¿Pero, pero, pero, pero será por algo?
0: Porque, hay, ¿Porque se está fallando en el marketing de alguna
3: manera? No, yo, yo insisto que es un tema de mmm, presencia mediática. Yo creo que, que tenemos eh, trabajo serio. Hemos, hemos estamos Por ejemplo, en, el, en, en Asturias hemos hecho un, hicimos un pacto que con, el, con el PSOE, el PSOE incumplió el pacto y hemos roto con ese pacto. Es decir, estamos demostrando otra forma de hacer política. Y evidentemente, cuando los medios de comunicación no te dan amparo, los, la televisión, por ejemplo, invitan para hablar de la regeneración de- democrática. Invitan a muchos partidos, pero no invitan a UPyD que es el raquis de nuestra de nuestro programa electoral. Bueno, pues algo habrá en eso para que no nos llamen. ¿Quién decide qué, qué, qué partido se llaman? ¿Quién decide quién no va? Bueno, pues este es un poco el quinto de la cuestión. Y evidentemente, Evidentemente, hemos de mejorar en muchas cosas, en, en comunicación. Pero mire, pero mire
0: yo, yo le pongo le pongo un ejemplo. Esta casa. Uh-huh. Eh, son datos que cualquiera puede, puede comprobar entrando en Libertad Digital, donde uh-huh. tienen a la derecha, un poquito abajo, lista de noticias más leídas. Uh-huh. Oiga, nosotros aquí no traemos a Pablo Iglesias, eh, tal, pero sin embargo, lo cierto es, son datos que tú pones una noticia donde Pablo Iglesias dice no sé qué sobre cualquier cosa, por irrelevante que sea, uh-huh. y tiene un número de lecturas brutal. Uh-huh. Pones cualquier cosa que hace Pedro Sánchez y no lo lee nadie. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que Pablo Iglesias atrae audiencia. Luego algo estará haciendo eh, bien, estará conectando con la gente. por para, algo. para empezar,
8: viene de la nada, viene de la nada políticamente, sale desde cero ha sido fácil para sus rivales políticos identificar tanto a UPyD como a Vox con la anterior política porque están dirigidos por personas que ya pertenecían a la la vieja política. Ustedes también son casta. ¿Será injusto? Será injusto, pero el mensaje ha sido bastante eficaz en ese sentido. ...que un poco de la, de la sombra, y a pesar de que nunca han tocado poder... ...de la, de la sombra de, de, de suspicacia nacional frente a, a los grandes partidos todavía ...el PP y el PSOE, les ha caído también a estos partidos. Y Ciudadanos, que, que, que tiene otro problema, que es, que es que procede de un partido regional... Y, ...y hay gran dificultad, para por lo que se ve, para, para dar el salto a, a ser un partido nacional... Pero, o sea, todos ellos tienen sus problemas fácilmente eh, traducibles, en mi opinión, en, 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 este, en este impacto menor.
4: Pero es que, don Víctor, vamos a ver. Eh, yo como mmm, tuve la suerte y la desgracia de especializarme en marketing en la vivo y la sufro. Entonces, eh, uno va a un bar, por ejemplo, y se pone en la barra y ve eh, esa máquina de, de hacer naranjada de hacer zumo de naranja, con unas naranjas muchas veces espléndidas, ahí tiene el aparato viendo las naranjas y todo, se acerca a la barra y ve que la gente dice, quiero una fanta de naranja. O sea que lo importante no es solo el producto, es cómo se vende y el marketing. ¿Por qué no se pide un zumo de naranja que es mucho mejor, desde el punto de vista de la salud, de todo? Se pide una fanta de naranja. Porque suele fanta. suele ser más, porque el mundo de la restauración que suele ser más caro. Bueno, depende, o sea, depende y a veces pide cosas mucho más caras que no son tan buenas. Es que es muy importante también el envoltorio para esto. Los italianos y los americanos son unos genios. Entonces, ahí Pablo Iglesias, sí, el mensaje podemos analizarlo, pero es que el envoltorio es muy bueno, cómo se presenta, el marketing, dónde llega la imagen y no hay que despreciarlo y ahí me da la impresión de que hay otros líderes políticos que o sea, están que muy preocupados por eso y al final que, estamos en una sociedad donde es muy importante saber vender el mensaje
8: o sea, la, yo, yo me estaba, estoy vaticinando un futuro en el cual los españoles como los chinos mandarinos llevaremos coleta todos masivamente
4: pues es que le están quitando tanto el pan del zurrón a los políticos tradicionales que no le quepa duda que yo, no, eh, ven, eh, algún ministro ya me lo estoy esperando con coleta o sea pero que, esto
3: de retulía es un poco demostrativo de lo que ocurre es decir, hablamos de Pablo Iglesias pero no de Podemos si hiciésemos una encuesta a la gente que conocemos de cuál es el, el, el programa electoral de Podemos, nadie sería capaz de dar más allá de tres ideas. Es un fenómeno puramente mediático. Y esto a mí, como español, me preocupa. Es decir, si la política va a ser esto, ¿qué, ¿qué estamos haciendo mal? No, ¿qué estamos haciendo mal los españoles? Porque al fin y al cabo, esta apuesta es una apuesta por un señor, como decía don Víctor, que no tiene pasado que además el pasado que te presentan suyo está manipulado, porque él también es casta, porque él es de la casta universitaria, de los que han estado viviendo de la universidad sin, sin, muchas veces sin, sin dar resultados.
8: Y de la casta bolivariana, de la cual sabíamos poco aquí, pero que es tremenda, es claro. Bien. O sea, como es extranjera, pero no es tan extranjera, ¿Cómo? porque hay ah, muchos bueno, españoles bueno, metidos bueno, en bueno, esa
0: ver, casta. Como veo que usted no quiere hacerse la autocrítica, yo le digo tres cosas que en mi opinión están fallando en en UPyD, Ciudadanos y Vox. Es decir, en todas esas alternativas regeneradoras que no son Podemos. Vamos a ver. ¿Qué tiene Podemos que no tienen los otros tres? Pues que habla en lenguaje de calle. Muchas veces UPyD, Ciudadanos, Vox, dicen cosas extraordinariamente útiles, extraordinariamente constructivas, pero con un lenguaje más cercano al político que al lenguaje de la calle. Segundo. Pablo es... No estoy tan de acuerdo Yo como don Victor, No estoy segundo, tan de acuerdo Segundo, Pablo Iglesias Transmite muy claramente Simplemente por la manera de hablar Por la manera de abordar los problemas Que no viene A hacer reformas Viene a cambiar el sistema De arriba a abajo, UPyD, Ciudadanos y Vox Transmiten, lo quieran o no quieran Que vamos a parchear El sistema actual con lo, algo, cual el mensaje, con lo cual el mensaje ya es completamente Distinto y al voto del cabreo le atrae más el mensaje de vamos a barrer con toda la porquería y a construir de nuevo que vamos a poner parches a algo que está que se cae. Y luego, tercera cosa que transmite Pablo Iglesias y que no transmiten ni UPyD, ni Ciudadanos, ni Vox, ni Vox, que es Pablo Iglesias deja muy claro yo vengo aquí a ganar las elecciones, a tomar el poder, o sea, quiero, quiero mandar. Mientras que Vox, UPyD, Ciudadanos transmiten La idea, inconscientemente, de que se conforman con ser bisagra. Bisagra de un sistema formado por un bipartidismo corrupto, con lo cual ya automáticamente te haces en cierto modo corresponsable de ese bipartidismo corrupto, ¿no? Yo creo que son esos tres mensajes los que Pablo Iglesias lanza y la gente lo compra, y quizá ustedes deberían hacer lo
3: mismo, ¿no? Yo creo que los partidos que, que, que ha citado, yo creo que, que el lenguaje es bastante de calle, es decir, yo creo que Rosa Díez es una comunicadora muy buena, Alba Rivera también tiene una manera de hablar muy cercana a la gente, y Santiago Vascal es la persona que también domina muy bien la comunicación. Yo creo que, 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 que las otras dos ideas yo creo que son las, las que comparto con ustedes, es decir, en la ruptura yo creo que la gente quiere eh, romper para ir a no se sabe dónde que esto es la otra cosa ahí simpática es decir vamos a romper para ir a no sabemos dónde es,
8: es, es lo terrible que en este país hay mucha gente que piensa que no tiene nada que nada que perder ni piso ni de trabajo ni no, de, 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 hay mucho, este, esto es lo impresionante es que es decir estamos en una situación como la de 1936 en ese sentido no quiero ponerme tampoco muy trágico pero este era un país en el cual en aquel momento trágico del 34 al 36 mucha gente de ambos bandos no tenía que perder, fue terrible. Ahora, después de 80 años de desarrollo y de cosas y de todo esto, nos encontramos y que hay verdaderamente millones de personas que les da igual decir, es que esto va a ser como La Habana,
0: me da igual. Esto ver, es, es que, es es que vamos un poco a lo que decía don Jesús Arroyo antes. El otro día veía una noticia en un confidencial en internet que ya no es solo los jóvenes. O sea, yo yo conozco gente próxima a a mi entorno familiar, donde son jóvenes que están viviendo en pisos pateras, donde comparten entre 12 un piso de 120 metros cuadrados, porque es que no pueden pagar un alquiler de otra cosa. El confidencial este decía, ya no son solo los jóvenes, es que ya hay ancianos que se están yendo a vivir juntos porque no pueden pagarse cada uno el alquiler por separado. Es decir, que efectivamente hay mucha gente que tiene muy poco que perder. Pero, claro, es que nos han llevado a una situación de ruina y de saqueo que ha propiciado todo
3: eso. Pero no podemos idealizar una posible alternativa que no es alternativa. Es decir, eh, Insisto, es decir, ¿cuál es el problema de Podemos? Nadie lo sabe, nadie lo conoce. Y la gente está apostando por una cosa que... No, sí se conoce, y es una barbaridad. Pero gente muy inteligente y muy formada, y o sea, m-
8: m- compañeros míos, un poco de izquierda, pero tampoco partidarios de cohetes que han anunciado, quiero eh, decir, periodistas, que han anunciado públicamente que ellos estaban de acuerdo con Podemos... Y yo les he preguntado por el, por el programa electoral y me he dicho, ah, a mí me da igual, ¿cómo que te da igual? Y le digo cuatro o cinco cosas de las que propone no pagar la deuda, de eso, todas estas cosas tan peculiares eso. y eso, bueno, eso lo dirán para, eso da igual. Eso da igual porque llegarán al poder con esas cosas, pero no lo van a cumplir tampoco porque lo importante es que rompan con esto. Y digo, hijo mío, estás haciendo un discurso lamentable.
4: Pues fíjate, fíjate que yo quería decir una cosa. Cuando Don Luis estaba comentando las tres características, se llega a decir una cuarta. Me apunto, o sea, <risa> porque estábamos pensando en poder. ha dicho, hay que romper, el, van a romper con el sistema. Hay que, digo, bueno, como siga Don Luis, me voy a apuntar a Podemos. Eh, con esto, a donde voy es lo siguiente: es que, efectivamente, si yo me olvido de Podemos y cuestiones ideológicas. Es que yo estoy muy de acuerdo. Yo lo siento mucho. Yo he llegado a un punto, y a lo mejor no estaréis de acuerdo conmigo. Yo, lo principal que me planteo ahora mismo es que hay que derribar el sistema. Es que no me gusta. Es que cojo una institución desde la más alta hasta la más baja y es que no encuentro nada sano. Es que cada día tenemos un nuevo... Dice, bueno, vamos a reformarla. Es que yo creo que hay que derribar estos muros. ¿Por qué? ¿Dónde, ¿dónde me voy a apoyar para reformar? Tengo los jueces politizados. Ya, bueno, lo, el gobierno, el parlamento, todos chupando del sistema. Y cuando no me aparece una tarjeta visa, me parece que han cobrado directamente el dinero. Es que yo no sé dónde me voy, a, me voy a apoyar. Es que está todo tan podrido, hay que decirlo así. Bueno, pero es que antes estaba podrido y por lo menos comíamos. Pero es que ahora está podrido y los de abajo, a pie de calle, es que no huelen un euro. Entonces, mira, ya ha llegado un momento y hasta yo mismo me planteo. Digo, oye, a lo mejor es bueno... Entonces, esto, es, esto, es, esto
3: es la definición del fascismo claro, no es, es que, es que, es no, que es, Lo que decía don es, Víctor, estamos en una situación parecida al 30 y, eh, 31 por, por, para sí. poner algo y, y estamos eh, como en la, en la Europa de entreguerras es decir, como no tengo nada que perder y soy un alemán que no tengo nada que perder y voto a este señor que está diciendo lo que yo deseo oír que es derribar lo que había para ponerse él, para no sabemos hacer qué y, como dice Don Víctor, y encima sabiendo que no van a cumplir lo que dicen. Caray, pues yo te voy a pues, poner pues, otro mira, ejemplo. No, esto yo, es fascismo no, pura y duro. Yo creo
4: que esto es más bien monarquía absoluta. Es decir, aquí hemos, hemos pasado de tener monarcas absolutos a tener dictadores, ahora tener una casta arriba, efectivamente casta. A mí qué más me da tener arriba a Rajoy, a, a Luis XV. O, o a Francisco Franco. Pues sí. Que es que al final manda sobre todo. Porque mira, tiene los jueces le obedecen, él manda, lo total. Y yo como ciudadano me siento a pie de calle. Que es que antes dependía de unos y ahora dependo de otros. Y no tengo armas. ¿Por qué? Pues antes se llamaba dictadura y ahora se llama de otra manera. No? Y hay que coger. Oye, llega un momento. Naturalmente,
8: pero ese este, este discurso es un discurso. Está bien, como Está bien. No lo digo, está bueno, Pero bueno, yo no estoy de acuerdo. Te, me parece me muy bien. Porque en una democracia tenemos el voto. Y el voto no tiene por qué ser para Podemos. No tiene que ser para Podemos. No es
4: obligatorio pero, votar Pero, don Víctor, es que yo, vamos a ver, mi voto que dentro de cuatro años, es que si yo estoy ¿Es en que paro... ¿Qué no, salir de la Unión no, Europea? Es, no. que si no llevo, es que romper el sistema es salir no, de la Unión es que Europea. Si, pero, pero lo
0: que fin... quiere decir don Jesús, permítame que no. interprete sus palabras, es que ese sentimiento de el sistema está tan podrido que es imposible de parchearlo y hay que construirlo de nuevo con unos cimientos sólidos, eso lo piensa muchísima gente, no solo Don Jesús, yo también lo pienso, sí, o sea, yo pienso que el sistema El es sistema se
8: puede siempre cambiar desde dentro, el franquismo se claro, cambió desde dentro.
0: Se tiene que cambiar desde dentro, pues, pues, porque no, estamos pues, en un no, estado no, de derecho no, y en una y desde democracia. Desde dentro
8: no se va a cambiar con,
0: con Podemos. Pues, me, me refiero Podemos... votando. Hay que votar, claro, y por eso, pero, por eso yo lo que defiendo es, desde hace tanto tiempo, pero no, es que, que tenemos que, que, a... que dar, que no, tenemos que no, impulsar dice, a otras alternativas. Hay que votar a
4: Podemos porque es el único que quiere... No, acaba... no, 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 él ¡Ojo! no ha dicho no, eso, no ha dicho eso. Por Dios, no seré yo quien vote a Podemos ni a mí vo- No, digo, yo es que no tengo ahora mismo alternativa, que Podemos. Podemos, por supuesto, ni me aproximo, pero es que yo ahora mismo no veo una alternativa, y le voy a decirlo... Vamos, usted me dice votar, ¿vale? Usted me está diciendo a mí que a lo mejor llevo en paro tres años, que no sé si me van a quitar mi piso que tengo a mi familia que me está empezando a decir, ya casi que tiene hambre, no, tranquilo, que dentro de cuatro años puedes votar de nuevo. Mire usted, o sea, no, o sea hay unas situaciones insostenibles, y aquí al final yo la sensación claro. que tengo es que estamos, lo como que, antiguamente solo que podemos votar lo que, cada cuatro lo que quiere, años. Lo que bueno. quiere usted decir es que
0: el sistema está podrido, y entonces esto hay que cambiarlo, es que usted quiere que salga algún partido que sea como Podemos, pero que proponga cosas sensatas y que se puedan cumplir. ¿Alguien? Vamos a ver, yo creo que el error... no Vamos a ver, yo
3: creo que Podemos... No le gusta hablar no a don sé. Jesús, estamos de pero... acuerdo, pero lo que me está definiendo es que me, me está poniendo el vello de punta porque está definiendo una situación de fascismo puro y duro. No, ¿Cómo que va a ser fascismo? El estar harto de una situación... Y no significa ser un fascista, Una, una ¿verdad? solución populista, sabiendo que, que vamos a una ruptura, no sabemos a dónde, para poner un partido que quiere gobernar, como decía usted, y quiere imponer sus tesis al resto de la población. Y como decía don Víctor, me gustaría ver a, a este señor, a Pablo Iglesias, sentado con doña Ana María Botín. Y, y, con, y, con las grandes, y con las grandes multinacionales. ¿Eso es el planteamiento de futuro? ¿Un señor que va a romper el sistema... ...sabiendo que vivimos en, en la Unión Europea... ...y dotados de un, de un sistema, dijésemos... ...de, de orden constitucional? Estamos en
0: Europa de 2014. Un ¿no? Claro, no, pero, pero, momento, pero aquí... ...están ustedes invirtiendo la carga de la prueba. Perdón, pero quienes han destruido el sistema... ...no son los que dicen... ...esto es una porquería. Quienes han destruido el sistema... ...son los que desde dentro del sistema... ...lo han convertido en, una, en un patio de monipodio... ...en una cueva de mm. ladrones donde aquí todo el mundo sí, se lo lleva en crudo, pero que no, estamos no, todos no, de acuerdo pero que ese mensaje de que el único que quiere
8: romper acabar con el sistema es Podemos y hasta a ver si viene otro que quiera lo mismo esos son eh, el sistema tú quieres decir quiero reformarlo a fondo y lo que vas a hacer claro. al final es, 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 es transformarlo en otra cosa o sea no decir acabar no, el mensaje claro. dentro de la democracia es decir, podemos desde la democracia, sin romper esto, podemos cambiar la constitución, podemos hacer todo lo que sea necesario dentro de la democracia, pero no digamos romper si el quiere, sistema. Si quiere, es es si, una revolución. Si se, lo, se, lo,
0: se lo invierto. Las alternativas sensatas, tipo UPyD, tipo Ciudadanos, tipo Vox, no van a ganar, no van a poder atraer el voto de la gente si lo que transmiten es venimos a reformar el sistema pero solo un
4: poquito. Pero, ¿Y es lo que están transmitiendo? Mire, no, mire, bueno, pues mira, mire, me parece Victor, que eso es un error gravísimo. Pues yo le voy a decir una cosa, vamos a ver eh, y a lo mejor, bueno, se me ha acusado de fascismo o lo que no, sea... No, 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 de
3: describir la situación de fascismo, no, vale, no, no porque... pues voy a
4: decir yo una cosa ya que hablamos tanto de sistema, constitución etcétera, voy a ir a lo fundamental ¿Yo cómo voy a creer en un sistema? Y voy a ser más duro, ¿cómo no voy a despreciar un sistema que permite que un señor como Bolinada pise la misma baldosa de calle que piso yo? ¿A mí qué sistema me están hablando? ¿Cómo puede un señor.? Pero eso, no es as- sistema, no, no, eso es no, un gobierno. No, 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 me da igual, pero es el gobierno de un sistema que ha permitido que yo salga a la calle y me mire a la cara ese asesino. O sea, este sistema no vale. Yo lo siento mucho. O sea, no me vale. ¿Y cómo puede ser posible un sistema que permite que yo esté pasando a lo mejor hambre? y tenga enfrente a un señor de una caja que tiene una tarjeta que se ha gastado 500.000 euros. O sea, esto no es reformable. O sea, yo no quiero reformar el sistema para Pero, ver si a Bolinaga, en vez de salir a la calle, le pongo supuesto, un coche. es eh, sí, que no supuesto, quiero que esté este en la reformable. calle. Y, y las tarjetas Vamos a,
8: a ver si diferenciamos, a ver si explicamos qué es reformar y qué es romper y acabar. Porque romper y acabar es solo un acto revolucionario. Lo que no es revolucionario no es reforma. Siempre. Siempre.
4: Yo no quiero reformar, yo quiero acabar con esto Eso
8: sistema. es una revolución, eso es antidemocrático. Porque no sé, se, cuando, se, cuando se reforma desde la ley, desde la democracia, se reforma a fondo, se cambia todo. Eso no es lo que, lo, lo que es hacer saltar el sistema. El sistema solo se hace saltar con un golpe de Estado, como están haciendo en Barcelona en estos momentos. Eso sí, es un golpe señores,
0: de Estado. Señores, al final, los Beatles tenían razón. Lo único que necesitamos es amor. All you need is love, caramba como Amor necesitan nuestros oyentes Doña no. Carmen Carbonell, ¿qué amor, dicen Amor, amor nos
5: dan los, nuestros oyentes algunos que coinciden con las opiniones que se dicen eh, o que se dan en esta mesa otros no tanto, por ejemplo, a raíz de las encuestas que hoy nos eh, salpicaba la prensa en general concretamente la del país dice José Luis Iglesias Burgos, don Luis la intención directa de voto es tan poco fiable como la cocinada, ya que hay mucho encuestado que al ser preguntado sobre a quién piensa votar, responde que votará a un partido cuando la realidad es que piensa votar a otro distinto sobre todo lo hacen los militantes de los partidos según he visto o he podido observar
3: bueno es la opinión que dice este... y en algunas
8: zonas y en los pueblos pequeños y todo eso sin lugar a dudas no en
0: cualquier lugar uff mucho, sí. Por ejemplo, en Cataluña la intención directa de voto al PP sistemáticamente está valorando lo que luego es el voto al PP. Por supuesto, la intención directa de voto tiene un problema a la hora de utilizarla para predecir qué va a pasar en las elecciones. Pero comparar intención directa de voto entre una encuesta y la siguiente de la misma empresa metroscópica sí es posible. Es decir, estás comparando cosas que son comparables. Comparar las estimaciones, es decir, ya después de la cocina, es que es muy complicado porque como no sabes qué métodos de cocina utilizan ni sabes si los cambian de una encuesta a la siguiente, pues entonces estás operando en el vacío. Por eso digo que yo me gusta fijarme en la intención directa de voto con el fin de ver de ir estudiando las tendencias. Quién sube, quién baja, etcétera, etcétera.
5: Bueno, pues todo lo que nos Dice Francisco Zamora Jiménez Soy un ex votante del Partido Popular pero creo que usar a Podemos o similares como voto de castigo contra Rajoy es pegarnos los españoles un tiro en la cabeza ¿Ustedes creen que va a ser tan, difícil, tan fácil desalojar a los bolivarianos del poder? Joli Figueiras dice No conozco a ningún partido de derechas, de derechas populista Por tanto, dice que no está de acuerdo con quienes aseguran que queremos remediar el mal del populismo de izquierdas de Podemos con el populismo de derechas. Alguien que se hace llamar Uno del Sur en Twitter dice, "Podemos son más de lo mismo, pero con intención de machacar y someter a los ciudadanos. Esto es comunismo." María María Elena, un correo electrónico dice, "Su éxito de Pablo Iglesias, entiendo, radica en que tiene dos canales de televisión que le rinden homenajes." Nandi en Twitter dice, "Nos han metido Pablo Iglesias a la fuerza. ¿Por qué conecta con la gente?" tiene solución para acabar con la envidia, eliminar a los ricos. Sin embargo, añade en otro tuit, la gente cree que no puede estar peor y sin embargo se equivocan. En relación a una cosa que decía Víctor de la Serna, concretamente a propósito de la cantidad de gente de izquierdas que suele estar pasándolo mal y que la arrastra a Pablo Iglesias, dice Juanlo pra- Prada Garrudo. Don Víctor sabe la cantidad de gente desesperada que somos y por tanto los que votan a Pablo Iglesias. Razmataz, eh, Pablo Iglesias no tiene competencia Pero el problema es que no hay nadie Que haga lo mismo de los demás Isabel Sánchez dice Olvidan ustedes la autopercepción de los españoles Que todos creen que son de izquierdas No lo son en absoluto Son simples, pequeños burgueses Y termino con una reflexión Si os parece, de Ciudadano Pinzas Que dice, por desgracia en España Aún somos niños desde el punto de vista político La regeneración es muy complicada
0: Somos niños desde el punto de vista político y hasta que no acabemos con una característica muy española, pues no dejaremos de serlo. Y esa característica es que toleramos que nos mientan. Es decir, si a un político, a la primera mentira, le diéramos una patada en el trasero y lo enviáramos a su casa, pues entonces, oiga, se convertiría la democracia en una lucha entre ideologías. Pues yo defiendo tal, pues yo defiendo cual, la gente elige, vota, y sería todo transparente y directo. Pero de esta manera... Un político dice, yo defiendo tal, luego llega el gobierno, hace lo contrario. Oiga, eso es una estafa democrática, estás pervirtiendo el sistema. Porque le quitas a la gente la posibilidad de decidir qué es lo que la mayoría quiere. Al final conviertes la democracia en un partido de fútbol. No, yo soy del PP. ¿Y qué defiende el PP? Lo que toque en cada momento. ¿Y tú? Yo del PSOE. ¿Y qué defiende el PSOE? Lo que lo que se tercie. Oiga, no, no somos equipos de fútbol. Habrá que votar. Quiero aborto, no quiero aborto. Quiero eh, que los bancos tengan más libertad o que no la tengan quiero más liberalismo económico, por lo menos, pero por cierto, habrá que decidir. Todo esto
8: tiene mucho que ver con el inmenso fracaso educativo de España desde el final del franquismo. Somos una sociedad mucho menos educada de lo que deberíamos de ser. Y por cierto, los responsables, en, en los gobiernos por una parte, y por otra la universidad española, donde cu- cuyo máximo exponente en este momento se llama don Pablo Iglesias, es el único profesor universitario de los líderes eh, 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 políticos actuales. Porque hay que ver lo que son la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense y la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Que eso es, vamos, el acorazado Potemkin. Tremendo. Pues bueno, pues lo, lo tenemos. Es un país inculto y, y, y que se ha formado en universidades donde, donde la extrema izquierda es lo normal. Y bueno...
0: Pues... Pero, pero déjeme que dé una pincelada de optimismo. Seremos un país muy inculto, muy poco leído, lo que queramos, pero somos un país de muy buena gente. Y la prueba de ello es que... Con la crisis económica brutal, somos casi casi el único país europeo donde no han surgido movimientos populistas de tipo racista o xenófobo. O sea que la gente, los españoles, podremos ser más o menos cultos, pero tenemos bastante sentido común en algunas cosas, ¿eh?
8: Sí. Yo me, me temo que porque, relativamente, la, la presencia de, de inmigrantes en España es, es importante, no tienen el peso ni, ni la veteranía en el país, ni llevan el tiempo que llevan en países como... Como, como la Alemania de, 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 llena de turcos, la Francia llena de marroquíes, etcétera Y entonces pues eh, pues todavía no, no se ha ocurrido a, un, a ningún cafre, con perdón para los cafres eh, noble, noble tribu sudafricana, eh, 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 lanzar un movimiento de esos, pero esperemos un, unos años más y alguien... Esa es una suerte que tenemos, efectivamente. Pero no vayamos a ser sensatos por unas cosas e insensatos para otras.
0: Doña Marta, ¿qué dicen a través del contestador?
5: Pues los oyentes también nos han dejado su opinión sobre la encuesta que publica hoy El País. Reconocen que no se fían mucho de los cocineros, pero parece que les gusta el resultado.
7: Mire, yo esa encuesta del país no me la creo, porque el electorado del PP, en su mayor parte, es mucho más responsable de lo que ustedes se creen. Y vamos a ver... ¿A quién beneficia de esa caída del PP, castigándolo por el tema del aborto? ¿A partidos antiabortistas o a partidos proabortistas?
2: Que retirar la ley del aborto, esto le cuesta al PP un gran disgusto. No porque lo diga hoy un periódico, que la verdad yo no creo mucho en él, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que sí, que esta vez acierta, ¿no? Lo que no entiende este hombre es como está pegando tantos palos de ciego como está pegando, es increíble parece que es que quiera que desaparezca el Partido Popular
5: que don Mariano está perdiendo votos qué alegría me da ve lo que se siente don Mariano por no hacer las cosas bien
2: lamento comunicarles que votaré a Podemos y soy de derechas a ver si esto revienta de una puñetera vez
7: de verdad, da un poquito de pena estar todo el día hablando de Podemos como si fuese la, la panacea de este país. Sí, el PP será muy malo, el PSOE será muy malo, pero es que está muchísimo peor.
0: Bueno, como ven ustedes, nuestros oyentes son de lo más variado, caramba. Responden <risa> a lo que hemos ido diciendo Acá aquí, eh, ¿eh? o sea, al final es ahí, ese
4: eh. 10% que está... ¿Qué más cosas, doña Marta?
5: Sí, sí, variedad. Lo que no hay tanta es con el tema del secesionismo en Cataluña. Todo el mundo lo tiene muy claro. La campaña puerta a puerta de la Asamblea Nacional Catalana no les ha gustado un pelo.
6: Los separatistas que llevan más de 30 años adoctrinando a los catalanes desde niños y eso solo para tapar su propia corrupción, ahora actúan de ángeles exterminadores, señalando a los que no son de su credo. Eso es nazismo. Y por lo tanto Rajoy... ¿Se debería poner en serio a ello?
2: Yo no voté al Partido Popular para que apoyara toda la independencia de Cataluña. Yo estas contradicciones
9: del Partido Popular no sé hasta dónde van a llegar.
2: En los últimos meses Galicia Bilingüe ha denunciado casos sangrantes de adoctrinamiento de los nacionalistas en colegios públicos de Galicia, incluyendo enlaces a páginas web en las que se ensalza a los independentistas que ponen bombas, y la Junta de Galicia del señor Feijó no ha movido un dedo. Si los catalanes mayoritariamente votan al nacionalismo, ya han tenido tiempo de saber lo que ocurre con su voto. ¿Será que ellos no se sienten engañados? Yo
9: como ciudadano español pienso que el señor Mariano Rajoy y el señor Mas debieran de estar juntitos en la misma celda y detenidos por alta traición los dos. Uno por hacerlo y el otro por no hacer absolutamente nada y seguir dándole dinero para que sigan su
2: proyecto.
0: Bueno, queridos tertulianos, muchísimas gracias por habernos acompañado, don Ramón de Becena, don Jesús Arroyo, don Víctor de la Serna. Acabamos aquí la tertulia, vamos a una breve pausa y les informamos de un acto que va a tener lugar mañana. Un acto en contra del expolio del archivo de Salamanca y después inauguramos una nueva sección en nuestro programa. Conversaciones Materialistas para hablar de la filosofía de Gustavo Bueno. Hoy hablaremos precisamente del concepto de España en la filosofía de Gustavo Bueno.
2: Sin complejos, con Luis del Pino, es Radio.